1: Die Gruftschrecken machen sich bereit, sich in die Eisenbahn eines Dragonlands-Abenteuers zu setzen, aber der Titel trügt. Dragons at Dawn ist nämlich kein literarisch hochwertiges, wir spielen entspannt eine Geschichte nach Wohlfühlabenteuer, sondern ein um ein paar original Bonbons ergänzter Klon der ursprünglichen Rollenspielregeln von Dave Arneson. Wird das Werk trotzdem ihre Gnade finden?
2: Willkommen zu dieser gruftschrecken -Folge, in der Moritz und ich uns in die nachgemachte Rollenspielwelt Dave Arnesons wagen werden. Und das tun wir mit einem 2010 erschienenen Regelwerk von D.H. Boggs, bei dessen Titel ich erst vermutet hatte, dass wir über die Dragonlance-Romanreihe sprechen werden. Also Moritz, worum handelt es sich bei Dragons at Dawn?
0: Ja, fieserweise heißt der Settingband zu Dragons at Dawn auch noch Dragons at Twilight, aber auch das ist nicht zu Drachenland zu dazugehörig. <lacht> Also D.O.D., wie ich es jetzt spontan nennen werde, ist, wie du sagtest, 2010 im April erschienen, ist von Daniel Hugh Borgs und ist ein nicht-USA-iges Regelwerk, wenn wir mal ehrlich sind, da es sich auf ein noch älteres Rollenspiel bezieht. Reisen wir doch hier in unseren Bezügen nicht zurück ins Jahr 1974, in dem D&D erschien und ich geboren wurde, sondern noch drei Jahre weiter in die Vergangenheit, in das Jahr 1971 in Dave Arnesons Oho. Wohnzimmer. Und somit basiert es auch nicht auf der OGL und hat eine Seite mehr Platz, um irgendwelche anderen Sachen zu schreiben. Das ist doch praktisch. Dragons of Dawn versucht die Regeln und den Spielstil von Dave Arnesons erster Rollenspielrunde der First Fantasy Campaign einzufangen. Was gar nicht so einfach ist, da hiervon nicht mehr alles überliefert ist. Allerdings ist eine gute Quelle das bei Judges Guild 1977 erschienene Buch First Fantasy Campaign, wo das schon recht gut geschildert ist. Hier haben wir jetzt lediglich 60 Seiten. Mit Basisregeln, mit denen wir KriegerInnen und MagierInnen spielen können. Oder aber eine erweiterte Fassung mit weiteren Völkern und Klassen. Also warum man das dazu schreibt extra, ist mir völlig schleierhaft. <lacht> Vielleicht für Leute, die historisch noch bekloppter sind als ich, interessant. Aber ansonsten, boah, dann habe ich halt sechs Klassen statt zwei. <lacht> mir doch egal. Das Regelwerk soll hier sehr modular aufgebaut sein, wovon man dann eigentlich später nichts mehr merkt. Aber immerhin behauptet das der Klappentext und der wird ja schon stimmen. <lacht> Good Old Times. Im Vorwort wird erwähnt, dass das ODD-74-Forum eine große Hilfe gewesen sei. Und da hänge ich zu dieser Zeit auch viel rum, ebenso wie auf Dragon's Foot oder dem Knights and Knaves Alehouse. Vielleicht kann man an der Stelle noch sagen, dass in diesem Forum auch Dave Anderson selber häufiger Gast war und oft geschrieben hat. Und viele seiner Zitate und Bonmots sind auch hier in diesem Buch heft. Dinge sie enthalten und geben noch so ein bisschen zusätzliche historische Credibility. Historisch handelt es sich bei diesem Spiel um ein Amalgam aus ganz klassischen Tabletop-Spielen, aus Dave Wesley's Braunstein-Runde, wo Arneson wohl ab und an mitspielte, und etlichen Innovationen von Arneson. Wir alle wissen, dass im Frühjahr 72 Gygax und aufeinander trafen, wobei Arneson Gygax sein Spiel zeigte und vorspielte und mit ihm spielte. Und wozu all das zwei Jahre später führte, muss ich euch wohl nicht mehr sagen. Das wisst ihr doch alle. Interessant ist hier, dass wirklich der Boggs versucht, nur Arneson Sachen rauszukristallisieren und nichts von den Sachen, die dann später dazu kamen, mit reinzunehmen. Er sagt selber oder er schreibt selber bedauernd, dass Anderson ja leider etwa ein Jahr vor Veröffentlichung starb, denn der war ja wirklich so drauf, wenn man ihm das hingelegt hätte, hätte er sich das selber nochmal angeguckt und ein paar Kommentare dann nochmal vor der Veröffentlichung gegeben. Der war wirklich immer sehr, sehr ja leicht, ich hätte fast gesagt leicht zu erheitern, aber ich meine, es war leicht an ihn ranzukommen und mit ihm ins Gespräch zu kommen. So. Nun ja, also historisch ist das sehr interessant, aber ich glaube, wir werden auch ein bisschen drüber sprechen müssen, wie es am Spieltisch taugt. Da werden wir nicht drum rumkommen. Vielleicht hat es da so ein bisschen was von unserem Midgard 1 Gespräch. Wir wandeln auf ähnlichen Faden, aber du kannst ja mal mit dem echten Buch starten, nachdem ich so ein bisschen mehr Vorwort und so geschnappt habe.
2: Ich beginne mit dem richtigen Inhalt des Buches, mit dem Kapitel zu den Charakterklassen und dieses Kapitel beginnt mit einem Arneson-Zitat von 1999, in dem wir erfahren, dass Arneson wohl ein Spielleiter war, dem Immersion besonders wichtig war und dass er das im Charakter bleiben mit Erfahrungspunkten belohnt hat. Es wird hier betont, dass der Mehrwert am Rollenspiel nicht das Würfeln sei, sondern das Ausspielen des Charakters und Teil einer Fantasy-Welt zu sein. Das klingt recht erzählerisch und erinnert ein bisschen an DSA.
0: Und wenn ich dich an dieser Stelle unterbrechen darf, Gerne. dieses Zitat kommt in 96 abgewandten Fassungen noch 130 Mal vor und Oh ja,
2: oh ja. Da kommen wir nochmal drauf zurück. Im Kapitel werden dann anschließend die Charakterklassen und Races vorgestellt und es gibt hier wenig Überraschungen. Elfen, Zwerge und Halblinge bekommen alle bestimmte Minimal- und Maximalattribute und erfüllen abgesehen von kleineren Flavorabweichungen, zum Beispiel blauhäutige Elfen, alle Klischees, die man so erwartet. Cool ist, dass direkt die Optionen und Regeln vorgestellt werden, auch Monster als Charaktere spielen zu dürfen. Natürlich nur mit Zustimmung der Spielleitung. Nach den Klassen werden zwei grundsätzliche Spielstile vorgestellt, nämlich der kooperative und der kompetitive Spielstil, wobei beim ersteren sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass die Charaktere eine gemeinsame Geschichte verbindet. Also innerweltlich logisch ist, dass sie zusammen auf Abenteuer ausziehen. Und außerdem wäre es ja nett, wenn die Spielenden mehrere Charaktere spielen würden, um diese auszutauschen, damit die jeweilig anderen Charaktere Downtime-Aktivitäten, zum Beispiel das Forschen nach neuen Zaubern, erledigen können. Man merkt auch hier, es wird sehr viel Wert auf erzählerische Logik gelegt. Das kompetitive Spiel beschreibt, dass auch SpielerInnen im Spiel gegeneinander spielen können. Wenn zum Beispiel jemand einen Vampir spielt und eine versteckte Agenda hat, sehr modern ist, dass alle erst einmal zustimmen müssen, dass das überhaupt okay ist, also der gesamte Spieltisch, nicht nur die Spielleitung. Und dann wird noch kurz über Geheimnachrichten mit der Spielleitung und die räumliche Trennung von Spielrunden etwas erzählt, die ich persönlich ziemlich ungünstig finde. Ich weiß nicht, was du davon hältst, kannst du gerne gleich deinen Kommentar zu abgeben. Die Klassen, die hier vorgestellt werden, sind erst einmal die üblichen Verdächtigen, also Kämpfer, Magier, Elf- und Diebassassine mit leichten Abwandungen, zum Beispiel, dass ein Kämpfer immer mehrere Gegner in seiner Umgebung angreifen kann. Aber es gibt auch ein paar neue Klassen wie die HändlerInnen, die ganz überraschend gut überzeugen und handeln kann, wobei die Erfolgschance pro Stufe steigt und durch die Werte der zu Beeinflussenden beeinflusst wird. Das erinnert von der Mechanik, du hast es ja vorhin schon erwähnt, an Midgard 1. Eine weitere neue Klasse sind die Weisen, die durch ihr immenses Wissen andere verfluchen können. Allerdings ist es sehr vage gehalten, welchen Effekt diese Flüche genau haben können. Aber wenn ich in diesem Spiel eine Klasse auswählen dürfte, dann wären es Priester, denn der oder die Priesterin bekommt keine Zauber, sondern Fähigkeiten und meine Güte ist diese Klasse overpowered, denn sie bekommt den Bonus, dass sie bei erfolgreichen Rettungswürfen gar keine Effekte und höherstufig bei misslungenen Rettungswürfen nur halben Schaden bekommt. Charaktere dieser Klasse können mit Pflanzen und Tieren sprechen, Untote vertreiben, levitieren und später sogar fliegen, die Moral anheben, Flüche brechen, haben diverse Immunitäten und können schließlich noch andere wiederbeleben. Ist also vielleicht einen minimalen Hauch besser als die Händlerin, die halt Leute überzeugen kann. Zum Abschluss erfahren wir dann noch, dass man auch mehrere Klassen haben kann und auch hin und her zwischen den Klassen wechseln darf. Ich weiß auf jeden Fall, in welche Klasse mein Charakter ganz schnell als zweite Klasse hätte. Ziemlich einfache Wahl, würde ich mal sagen.
0: Okay. Ich möchte noch vielleicht ergänzen zu diesem kooperativen Modus, dass wirklich, dass ja damals Kampagnen waren, gerade bei Anson, wo dann 50 SpielerInnen bereitstanden und dann spielte er halt mal mit 5, dann mal mit 17, dann mal Solo und das wurde dann halt wirklich insgesamt als große, übergeordnete Handlung durchgezogen und genau, die Charaktere, die dann gerade nicht dabei waren, die haben halt irgendwas anderes gemacht und so irgendwie sich weitergebildet. Finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Ich habe jetzt als nächsten Abschnitt den Abschnitt zu Charakteren und da kommen wir schon dazu, dass hier eine riesige Chance vertan wurde. Weil wie OD&D von 74 auch, ist das bunt durcheinandergewürfelter Kram, den man hier super hätte streamlinen können. Aber das ist leider dem Autoren nicht so ganz gelungen, denn meine Sachen gehören jetzt teilweise dazu, was ich bei dir unbedingt im Kapitel hätte sehen wollen. Dafür habe ich da irgendeinen Krempel dabei, der mit den Charakteren fast gar nichts zu tun hat. Egal, schauen wir mal. Die Charaktere besitzen hier, ihr werdet jetzt nicht glauben, sechs Attribute. Die könnten euch auch grob bekannt vorkommen. Wir haben Appearance, Charisma. Wir haben Brains, Intelligenz. Wir haben Constitution, Konstitution. Und Dexterity, Geschicklichkeit, Strength, Stärke, Wisdom, Weisheit läuft. Also wir haben unsere sechs Werte schon zusammen, auch im Jahr 1971. Was aber jetzt spannend ist, und das finde ich einen riesen... Vorteil jetzt nicht zwingend von der Verteilungskurve her, sondern daher gesehen, dass Regelmechanismen hier vereinheitlicht sind. Die reichen nicht von 3 bis 18, sondern von 1 bis 10 und werden gewürfelt mit 2W6-2. Bei einer 0 darf ich netterweise nochmal würfeln. Also mit einem Attribut mit 0 soll ich nicht da stehen auch Proben auf Attribute werden immer mit 2W6-2 gewürfelt, wobei der Wert dann unterwürfelt werden muss. Logo, je höher das Attribut, desto einfacher die Probe. Und auf dieses 2W6-2 einen Wert unterwürfeln, kommen wir noch mehrfach. Das finde ich schon mal verdammt elegant. Da hat D&D &D einige Sachen dann wieder komplizierter gemacht, um ein schönes anderes System nochmal hinzustellen. Dann haben Charaktere eine Persönlichkeit und zwar eine drei Wort bevorzugt Adjektivbeschreibung des Charakters. Sowie seine Bildung, die beispielsweise Einfluss auf die Rettungswürfe haben kann oder auf bestimmte Proben. Ja, dann befinden sich im Bereich Charaktere noch Tabellen mit benötigten Erfahrungspunkten, um in den Stufen aufzusteigen. Wobei das hier nicht Stufen sind, die haben dann einfach andere Bezeichnungen. Und die Trefferwürfel für die einzelnen Klassen, wobei Trefferwürfel hier ein bisschen was anderes sind, als wir dann aus D&D &D später kennen, aber dazu mehr beim Kampf. Dann finden wir einen kleinen Abschnitt zu Monstercharakteren. Du hattest ja gesagt, hier können auch Monster gespielt werden. Auch die haben dann natürlich bestimmte Erfahrungspunkte, die sie haben müssen. Es gibt als Gesinnung chaotisch, selbstsüchtig und rechtschaffen. Das finde ich eigentlich viel cooler als chaotisch, neutral und gut. Es gibt Hinweise zur Bewegungsreichweite beim Spiel mit Miniaturen und natürlich Listen, wie ich meinen Charakter ausrüste. Und was sehen hier meine entzündeten Augen? Eine aufsteigende Rüstungsklasse, wo jahrzehntelang uns Geigex und seine Jünger erzählten, das geht gar nicht anders. Aus dem Tabletop haben wir das mit der absteigenden Rüstungsklasse. Ha, diese Arnesen. Also da geht halt die Rüstungsklasse wirklich von 1, keine Rüstung, zu maximal 8 Plattenpanzer und Schild. Kann natürlich bestimmt auch wieder irgendwie modifiziert werden. Ist aber in den Regeln noch nicht so gedacht. Auch was die Rüstungsklasse für eine Auswirkung hat, erzähle ich euch gleich beim Kampf. Und dann gibt es einen Abschnitt, der gehört wahrscheinlich sogar eher zu dir. Aber ich glaube, den nehme ich schon mal vorweg, weil ich den so geschmeidig fand. Es gibt den Abschnitt eine Kampagne entwickeln. Oh ja. Und zwar steht da im Prinzip nur, dazu gibt es heute im Internet wirklich viel Material, aber 1972 wurden sich dazu noch keine Gedanken gemacht. Haha, vielen Dank, das war <lacht> sehr hilfreich.
2: Naja, immerhin ist dann der kurze Abschnitt Setting Up ein bisschen hilfreicher, würde ich sagen. Denn hier werden mit den Protection Points eine rechnerische Einheit vorgestellt, mit der man Dungeons designen kann. Und je nach Dungeon- und Charakterstufe wird eine Anzahl an Punkten berechnet, die dann ergibt, wie viele Trefferwürfel im Dungeon verteilt werden müssen. Und der Zufall bestimmt dann, welche Räume im Dungeon bewohnt sind. Das finde ich alles recht logisch und ist auch wirklich hilfreich. Das hätte man gut auch für andere Rollenspielsysteme übernehmen können. Das ist tatsächlich einfach eine simple Berechnungs. Art, um, ich sag mal, stufenadäquate Dungeons zu entwerfen, das gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Soll ich schon zum Kampf kommen? Gerne. Zu dem Moment, vor dem ich schon seit Wochen jetzt Angst habe, den ganzen Sommer über nur gezittert und geschlottert <lacht> habe. Ja, ursprünglich wird mal wieder wie an anderen Stellen des Buches darauf hingewiesen, dass Arnusson ja Rollenspielen und nicht Rollenspielen, Schrägstrich, spielen und nicht würfeln wollte, und eigentlich auch nicht viele Regeln benötigt werden. Und wenn, dann sind doch diese recht frei zusammenstellbar. Ich versuche euch zumindest mal den Basiskampf zu erklären, insoweit ich ihn verstanden habe. Wenn sich das komisch anhört, sind es 50% die Regeln und 50% ich vermutlich. Aber in der Tat würde ich so einen Kampf gerne mal wirklich ausspielen, auswürfeln. Das ist bisher gerade wirklich nur Theorie. Der Kampf verläuft nämlich in vier Schritten. In Schritt 1 werden die Kampfstärken festgelegt. Und zwar habe ich einen Basiswert. Darauf rechne ich folgende Modifikatoren, Größe, Geschicklichkeit, Stufe, besondere Modifikatoren und die Moral. Wobei die Moral hier eine ziemlich große Nummer ist und wirklich Auswirkungen auf die Schlacht hat. Die wird noch vor allem vorgeschaltet, wie die beiden sich gegenüberstehenden Gruppen und die einzelnen Kampfbeteiligten zu diesem Kampf stehen. Dann vergleiche ich auf der Kampfmatrize den Angriffs- und den Verteidigungswert. Würfel dann in Schritt 2 mit 2 wie 6 Würfeln. Und muss den gleichen Wert meines Gegners treffen oder unterwürfeln, was ein Erfolg ist, wie bei den Proben. Sehr schön. Bin ich erfolgreich, heißt das aber noch nicht, dass ich getroffen habe. Denn in <lacht> Schritt 3 muss ich jetzt nochmal einen Rettungswurf gegen diese Rüstungsklasse 1 bis 8, je nachdem was mein Feind da zu bieten hat, absolvieren. Dafür brauche ich 2W6-2 und brauche wieder einen Wurf unter diese Rüstungsklasse, ansonsten gibt es keinen Schaden. Wieder dieser Mechanismus mit 2W6-2 irgendwas unterwürfeln, Sehr, sehr, sehr cool. Aber wenn ich doch schon erfolgreich war, warum mache ich denn dann keinen Schaden? Das macht mich traurig und ist nicht so regelarm, wie Arneson es immer propagiert. Wenn ich jetzt Schaden verursacht habe, würfel ich meine Trefferwürfel. Also das ist hier wirklich ein anderer Begriff. Ich habe dann auf Stufe weiß ich nicht, als Kämpfer des zweiten Grades habe ich beispielsweise vier Trefferwürfel und dann darf ich mit vier Sechserwürfeln würfeln, muss noch einen Sechserwürfel weglegen pro magischer Verteidigung meines Feindes und das Gesamtergebnis geht dann auf die gegnerischen Kreaturen oder Personen. Und hier kommt jetzt eine Sache, die ich tatsächlich überlege, für meine Oldschool-Runden zu klauen. Denn ich verursache Schaden. Da kommen jetzt beispielsweise 14 Punkte Schaden raus. Und falls ich das als Spielerin nicht vorher extra angebe, wenig angreife, wird dieser Schaden zuerst beim schwächsten Gegner verursacht. Hat er dann nur 5 Punkte, gehen die restlichen Punkte weiter und ich treffe den nächsten Gegner, den nächstschwachen und so kann ich dann 1, 2, 3, 4, 5 Feinde direkt mit einem guten Treffer ausschalten, das finde ich sehr cool und das gibt das Gefühl, wirklich heldenhaft unterwegs zu sein und vor allem beschleunigtes Kämpfe. Also ich mag das, ich werde mal gucken, ob ich das irgendwie einbauen kann, ob das halbwegs sinnvoll anzuwenden ist. Dazu gibt es dann kritische Treffer, unfassbar aufwendige Fernkampfangriffe. Ich würde, glaube ich, aus mathematischen Gründen alleine nicht gerne in den Fernkampfangriff ziehen. Und eine ursprünglich nicht enthalten, aber jetzt hier von Box hinzugefügte Regel für Gruppenkämpfe. Jetzt kommt eigentlich auch schon der Abschnitt der zu dir gehört. Ich hoffe, du sagst was zu dem kleinen Abschnitt Arguing, mit dem der Abschnitt beginnt, sonst würde ich das tun. Aber ich sehe, Nein, du, da du ich möchtest das gerne machen. Dann bitte.
2: Ja, ich halte mich aber relativ kurz. Du hast es ja mal wieder als Kram bezeichnet, über den ich sprechen darf. Und dieser Kram umfasst Hinweise zu Diskussionen am Spieltisch. Und deren Quintessenz ist, dass alle Spaß haben sollen und wenn man sich zu viel streitet, sollte man lieber einen Film im Kino schauen. Also das heißt, man sollte halt schauen, dass diese Diskussionen sich in einem entsprechenden Rahmen bewegen. Den Hinweis finde ich auf jeden Fall ganz vernünftig. Ich weiß nicht, ob man den unbedingt hätte nochmal reinschreiben müssen in so ein Regelwerk. Da gibt es noch Regeln für Heilung. Man bekommt pro acht Stunden Rast einen Trefferpunkt zurück und Regeln für Krankheiten und deren Genesungsdauer. Und dann folgt ein kleiner Text zur Magie und irgendwie habe ich diesen Text nur so halb verstanden. denn Erst einmal, das ist der einfache Teil, ist immer eine Zauberprobe zum Zauber nötig. Miss die ist man für zwei bis sechs Runden außer Gefecht gesetzt, wenn es sich um einen Zauber mit magischer Energie handelt. Das schwächt MagierInnen im Vergleich zu anderen Entwürfen von Rollenspiele ungemein. Und außerdem braucht man Zauberkomponenten, das kennt man vielleicht auch aus anderen D&D-Editionen, um Sprüche wirken zu können. Und wenn ich es aber richtig verstanden habe, müssen Zauber sehr aufwendig vorbereitet werden, was Zeit und Geld kostet und eine gewisse Chance hat, dass es fehlschlägt. Und dann erfahren wir auch noch, dass Zauber immer eine Gesinnung haben, und zwar die Sinnung des Wirkenden. Das fand ich ganz interessant. Es ist immer so in der Summe sehr aufwendig, einen Magier zu spielen und es bestärkt mich wieder darin, einen Priester spielen zu wollen, wenn ich nach diesem Regelweg spielen würde. MagierInnen können hier irgendwie nichts. Es gibt ja noch eine Spruchliste mit den üblichen Sprüchen, über die uns Moritz später noch was erzählen wird. Aber es gibt auch eine Magie-Variante mit der Elfin-Magie, die sehr DSA-ich daherkommt. Durch Gesang werden die Zauber gewirkt und deren Haushalten wird mit Spellpoints geregelt. Und ja, wenn ich DSA-ich sage, meine ich das auch so. Es darf gereimt und gesungen werden am Spieltisch. Und die Gruppe entscheidet dann gemeinsam, ob der Zauber gelingt. Also jeder DSA-Meister, und ich sage bewusst Meister oder Meisterin, wäre hier sehr glücklich. Also im Sinne der alten Edition, nicht im Sinne der neueren Variante. Ich glaube, da ist man ein bisschen weggekommen vom Reimen und Singen.
0: Was ein großer Fehler ist. <lacht>
2: Abgefahren ist dann auch das Kapitel zu magischen Gegenständen, in dem wir erfahren, dass die Interaktion mit einem mächtigen magischen Gegenstand, dessen Gesinnung man nicht teilt, negative Effekte bis hin zum Tod haben kann. Und immerhin sind ein paar nette magische Gegenstände dabei, wie der Identifier, der wie ein Pokedex für magische Gegenstände funktioniert, oder die Noble Light Candles, die man anzünden kann und die dann sehr verdächtig an Dynamitstangen erinnernd explodieren. Und es gibt da noch Regeln für magische Schwerter, die alle bestimmte Gegner, magische Fähigkeiten, eine gewisse Intelligenz und ein Ego besitzen, das den oder die Tragende beeinflussen will, also sehr im Stil von Elric und seinen Schwertern. Ja, und dann ist dieses Kram und magische Kapitel auch schon vorbei.
0: Ich möchte dann trotzdem nochmal zu dem Arguing zurückgehen, denn es beginnt mit einem Zitat von Erneston, der sagt, wenn die Gruppe sich so fünf Minuten oder länger an einem Ort aufhält und sich gegenseitig anbrüllt, dann schicke ich ihnen ein Monster vorbei, um sie dran zu erinnern, <lacht> wo sie gerade sind, denn diskutierende SpielerInnen sind diskutierende Charaktere. Das bedeutet Lärm, das bedeutet, irgendwelche Monster kommen vorbei. Das ist wieder so diese klassische, wir versuchen in unserem Charakter zu bleiben ja. und nichts neben dem Spiel noch zu tun. Auch so ein Arneson-Ding neben, ich will ja spielen. Also, ja, kann man gut finden, muss man nicht. <lacht> gut, nachdem wir genügend über Dinge diskutiert haben, habe ich mir das Monster-Kapitel angesehen und... Wunder über Wunder, Monster sind nicht nur dazu da, um bekämpft zu werden. Das ist das Erste, was uns mitgeteilt hat. Wir können nämlich auch mit ihnen rollenspielerisch interagieren. Ich habe gehört, Anderson mag das ganz gerne so, Rollen zu spielen. Aber come on, der Typ ist im Prinzip der, der das entwickelt hat. Und der hat die Lizenz zu sagen, ich finde das eine coole Idee, eine Geschichte gemeinsam zu erzählen. Alles gut, alles sicher. Ist ja heute auch wieder im Aufschwung begriffen. Naja, nach Regeln zum Unterwerfen von Drachen. Folgt die Monsterliste. Und auch hier werden wieder Copyrights nicht verletzt, aber ich glaube, das ist nicht bei Arnison so, sondern nur hier denn das erste Monster der neuen Genannten, ist der Barlock, welcher <lacht> definitiv kein Schreibfehler ist, sondern der Versuch nicht von der Tolkien Estate verklagt zu werden. Bis hin zum KriegerInnen-Skelett. Um etwas Worldbuilding zu betreiben, finden sich hier dann auch Tarns, das sind Riesenvögel, die zu Rennzwecken als Lastentiere oder auch im Kampf genutzt werden können, sowie Kampfmaschinen, aka Roboter. Das sind immerhin neun Monster. Drei mehr als DSA1 zur Verfügung gestellt hat. Also da wird alles gegeben. Der Spielleitungsteil ist auch. Sehr rudimentär und völlig, ich glaube auf Englisch würde man Ramshackle sagen, also das ist so wild, <lacht> irgendwie sieben Stichwörter kurz beschrieben, die Arneson interessant fahren. So soll ich zum Beispiel einen Kalender führen, wenn ich eine längere Kampagne leite. Ja, ist okay, dann weiß ich an welchem Tag ich bin. Ich soll eine Karte haben, denn es gibt eine große Tabelle mit Reiseregeln, wie, wo, wann, wie schnell ich reisen kann. Okay. Die SpielerInnen sollen mir eine Marschtabelle geben oder ich soll eine aufschreiben und für die Nacht eine Liste, in der Wache gehalten wird. Ja, klassisch, sehr gut, wurde hier wahrscheinlich erstmals beschrieben, passiert wahrscheinlich in jeder oldschooligen Runde. Irgendwer dann, aber nicht ich, soll eine Chronik führen und eine Karte zeichnen, und ja, wenn der Charakter, der die Karte zeichnet, stirbt, sind die dann aufgeschmissen sehr, sehr lustig. Yeah. Ja, ich weiß auch nicht, dieses halt alles im Charakter haben ist nicht nur Gold. Dazu steht auch, wie die Gruppe sich Schätze selber aufteilen soll, wie sie Gefolgsleute anheuern können. Und das, wenn sie wieder aus dem Dungeon heraustreten, die Welt sich weitergedreht hat. Sprich, das Ziel ist wirklich, irgendwie die Welt zu beschreiben und die Charaktere dürfen da drin agieren. Ja, das finde ich gut. Das hat sich so bei mir auch etabliert, wird heute nicht immer von allen so gesehen. Aber Aronson schreibt schon viel, viel Sinnvolles und etabliert das halt echt schon sehr früh. Ja, auf zu der Ausrüstung.
2: Ja, jetzt denkst du schon, du könntest jetzt entspannt dich zurücklehnen und darauf da warten, dass Muss ich, ich etwas zur Ausrüstung sage. Aber ich werde nicht viel dazu sagen können, denn die Ausrüstung ist halt Ausrüstung. Es gibt Listen mit Dingen die nicht wirklich überraschen für so ein Fantasy-Setting. Interessant ist hier vielleicht nochmal darauf hinzuweisen, dass wir die Standards goldeinheiten haben, also 10 Kupfermünzen, die eine Silbermünze sind, und 10 Silbermünzen, die eine Goldmünze sind. Das Einzige, was vielleicht nochmal deutlich heraussticht, ist der Preis für die Plattenrüstung, denn die kostet 5000 Goldmünzen und das ist ganz schön teuer. Ansonsten sind es Ausrüstungslisten mit wenig Überraschung.
0: Was eine Überraschung ist, ne, dass solche Ausrüstungslisten direkt schon zu Beginn praktisch entstanden und sich vom Umfang oder von der Qualität der Dinge nicht sonderlich verändert hat. Klar, die Preise, die Gewichte, aber im Prinzip sieht die aus wie ganz grob die Ausrüstungsliste sämtlicher D&D- &D und AD&D-Fassungen bis in die 2000er hinein. Schon krass, wie früh das etabliert wurde.
2: Das stimmt natürlich.
0: Dann bilden die Zaubersprüche den Abschluss. Und zwar sind das insgesamt 46 in sechs Spruchstufen eingeteilt. Und da sind wir jetzt weit vor dsa 1 Das hatte ja nur elf Sprüchlein. Also, pfuh, Kindergeburtstag. Ich finde das witzig, dass hier auch wieder sehr viele Sprüche schon vorkommen, die sich später komplett durchsetzen, aber es sind auch ein paar dabei, die direkt praktisch auf Regelelemente eingreifen und das hört man auch schon oder so heißt auch schon der Spruch. Also Licht auf Stufe 1 ist okay. Witzig finde ich Röntgensicht auf Stufe 1. So einen Spruch gibt es dann in späteren Editionen nicht mehr. Auf Stufe 2 habe ich beispielsweise Herrschaft über Tiere. Ich habe Böses entdecken, ich kann Illusionen wirken, ich kann unsichtbar werden, ich kann mit Tieren sprechen. Aber ich kann auch einfach den Gegner dazu zwingen, einen Moralwurf abzuleisten. Ja, direktes Eingreifen in die Regeln. Auf Stufe 3 kann ich mich verbergen. Es gibt klassisch Feuerball und Blitz. Es gibt Fliegen und es gibt extrem explizit den Schutz vor Lykantrophen und Schutz vor Untoten. <lacht> Nur so, falls ich den gerne hätte, diesen Schutz. Auf Stufe 4 gibt es dann im Dunkeln sehen oder Größe, sprich größer werden oder mit Pflanzen sprechen, was scheinbar schwieriger ist als mit Tier. Das kann ich schon auf Stufe 2. Auf Stufe 5 kann ich dann ein Elementarwesen herbeirufen oder mich oder jemand anders unfassbar stark machen oder einfach die dreifache Kampfstärke mir herbeizaubern. Finde ich auch sehr schön ja, warum verbergen, was ich tun möchte und irgendeinen dämlichen Namen geben. Auf Stufe 6 kann ich Nahrung aus allem Möglichen erschaffen. Ich kann unverwundbar werden, ich kann meine Gegner lähmen und ich kann einen Klon erschaffen von irgendwem oder irgendwas. Dieser Klon hat ursprünglich ein kindliches Gemüt, lässt sich aber mit etwas Arbeit dann auch erziehen oder bilden oder fortbilden. Ich weiß nicht, wie ihr es ausdrücken möchtet, aber ich könnte tatsächlich beispielsweise einen Gruppenmitglied klonen und dann das Coachen, das später irgendwann mal Jahre später zwei davon hat. Finde ich eigentlich ganz lustig. Möchte es mir aber am Spieltisch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich ergänze
2: noch eine Kleinigkeit zu den Zaubern. Und zwar zum Zauber Speed aus dem dritten Grad, der uns verdächtig als Zauber Hast bekannt mhm. vorkommen sollte. Ich finde es sehr schön, dass noch mal extra gesagt wird, dass dieser Spruch zwar die Bewegungsgeschwindigkeit von Charakteren erhöht, allerdings nicht die Fähigkeit, über Wasser zu laufen. Also... Man liest direkt raus, irgendwer von den Spielenden muss schon mal ausprobiert haben und gesagt haben: Naja, wenn ich so schnell laufen kann, dann kann ich auch über Wasser gehen. Also man merkt, hier wurden direkt einige Ideen blockiert.
0: Das müsste man tatsächlich mal naturwissenschaftlich checken. Wenn ich so grob mit 30 km/h sprinten kann, ob ich mit 90 km/h auf Wasser laufen könnte, ich wage das fast zu bezweifeln. Obwohl Wasserschieben, man weiß es nicht. Bitte sämtliche PhysikerInnen her mit euren Berechnungen.
2: Ich finde es schön, dass du Textaufgaben für unsere Hörenden stellst. Das <lacht> so, freut sie So sich bin ich sehr. Und das Gute ist, dass
0: ich nicht das Ergebnis weiß. Das ist Ergebnis offen alles. Sehr schön. Dann betrachten wir doch mal das Design und ich habe gewonnen, es kurz vorzustellen. Ich habe eine große Überraschung für euch alle. Oh ja, denn das Lehr ist nicht dreispaltig. Es ist auch nicht zweispaltig. <lacht> Sondern wir haben ja ein einspaltiges Layout, was verdammt selten ist. Respekt. Ja, dann haben wir vorne drauf so eine Titelillustration, die tendenziell sehr orange ist. In der Mitte eine Sonne, Mond, irgendwas hat und links an die Seite geklemmt einen Turm. Ich habe mir als erstes aufgeschrieben, äh, ich weiß nicht. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich länger drauf gucke, gewinnt diese Illustration. Denn da sind dann tatsächlich in der Dunkelheit noch Details auszumachen. Und das ist dann auch schon fast das Highlight an Illustrationen. <lacht> es gibt zwar auf 60 Seiten 17 Illustrationen im Inneren des Buches, was von der Menge her nicht schlecht ist. Wie bei sämtlichen Rollenspielwerken dieser Zeit sind die von wechselnder Qualität da, von wechselnden IllustratorInnen. Was mir oft gefallen, ist, dass unfassbar viele Gebäude einfach nur wahllos da reingeprüfft wurden, die überhaupt nichts zu bedeuten haben, die einfach nur da sind, damit eine Illustration da ist. Ich mag direkt die erste Illustration, eine sehr clean gezeichnete Elfe mit einem Drachen, sieht fast ein bisschen mangaig aus vom Style her und relativ in der Mitte des Buches ist ein Burgbelagerungskampf, der gefällt mir auch ganz gut, aber ansonsten die Illustrationen Passen einfach nicht zu dem, was daneben, darüber oder darunter steht. Das ist verwirrend. Also viele, viele Gebäude aller Art.
2: Ja, die Welt braucht einfach mehr Bilder von irgendwelchen Mauern. Das ist doch klar. Ja. Ja, ich kann da auch nur wenig ergänzen. Ich mag das Cover irgendwie auf eine strange Art und Weise. Das erinnert mich an die Cover von einigen Romanen aus der Elric-Reihe so ein bisschen. Mhm. Strange und überdreht. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wie du schon gesagt hast, die Illustrationen im Inneren des Buches sind sehr schwankend, um es mal freundlich auszudrücken. Einige sind einfach nicht so gut gelungen und wie gesagt, die ganzen Gebäudeillustrationen haben mich auch verwirrt. Das habe ich nicht so richtig verstanden, was das da denn sollte. Gut, dann müssen wir jetzt zum Fazit übergehen und ich glaube, ich soll beginnen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, dann mal los.
2: Ja, ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll. Zu diesem Buch. Normalerweise gibt es ja bei diesen alten Sachen, die du vorstellst, immer etwas, dem ich was abgewinnen kann. Und auch hier finden sich sicherlich einige kleine Ideen, die ich ganz nett finde. Aber so richtig hat es mich nicht gepackt. Ich finde es aus historischer Sicht total interessant, sich anzuschauen, wie hier ein Spieldesign wurde auf den grundlegenden Ideen von Arneson. Das habe ich verstanden und kann das auch, ich sag mal, aus der Perspektive der Geschichte dieses Spiels oder der weitergehenden Geschichte auch von DD sehr wertschätzen. Aber würde ich das am Spieltisch spielen? Ich glaube nicht. Das ist noch sehr clunky. Das ist sehr unausbalanciert. Was mich normalerweise in der Regel Edition nicht besonders stört. Und was wahrscheinlich auch, wenn man den Spielstil von Arneson spielt, auch nicht besonders stört. Denn da geht es ja um Immersion. Da geht es darum, sich in den Charakter hinein zu versetzen. Und wenn dann halt der Priester ein bisschen mehr kann, ist das halt auch nicht schlimm. Mich persönlich holt es nicht besonders ab. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es an der einen oder anderen Stelle ganz schön haken dürfte am Spieltisch. Ich spiele sehr gerne MagierInnen. Und das wird mir hier sehr schwer fallen, denn die können wenig. Und der Priester oder die Priesterin kann alles besser. <lacht> also von daher hat es mich nicht so ganz so überzeugt, aber es war zumindest interessant, sich da mal reinzulesen und zu gucken, wie Arneson vielleicht diese Regeln am Tisch umgesetzt hätte oder wie er sich vorgestellt hätte, wie man damit spielen kann.
0: Ja, Ich glaube in der Tat, dass gerade bei diesem Spielbarmachen der verschiedenen Charaktere, da hat Guy Gags auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Ja, Da ist es zwar jetzt auch nicht, dass ein Kämpfer, eine Klerikerin und Magierinnen der ersten Stufe sich ähnlich gut spielen oder ähnlich mächtig sind, aber das levelt sich alles so irgendwie aus und man kann die alle ganz gut spielen, ohne zu denken, warum muss ich das ist schon okay. Ja, wie du sagtest, das war historisch sehr interessant. Ich kann mich auch grob erinnern, dass ich wirklich in diesem Odysseum TV Forum rumgehangen habe und das so ein bisschen in der Entwicklung mitgekriegt habe, im Entstehen. Fand ich damals schon ganz interessant, ich finde es auch sehr cool, dass viele Zitate von Arnison aus dem Forum den Weg da rein gefunden haben, wobei, wie wir herausarbeiteten, man diese Zitate eigentlich alle auf ungefähr zwei oder drei runterbrechen kann und dann geht das schon. Ich hätte fast Lust... Dieses Ding hier mir jetzt nochmal zu nehmen, das vernünftig zu strukturieren, vielleicht alles auf diesen 2W6-2, den man, wenn man ehrlich ist, auch durch einen 1W10, wenn man andere Würfel <lacht> zur Verfügung hat, Mechanismus ersetzen könnte, zu ersetzen. Und ich glaube fast, das könnte sich dann ganz gut spielen, das könnte ein vernünftiges Spiel werden. Okay, wir sind im Jahr 2023, es gibt schon eine Tratzeljahre vernünftiger Spiele, die man auch spielen kann, sodass das vielleicht nicht meine Hauptpriorität in den nächsten Jahren sein sollte. Aber ich hatte wirklich Spaß dabei, mich da durchzuarbeiten. Ich tue den Frank es ja nur ungern weh, aber ich fand das fast schon reifer jetzt als Midgard 1. Vielleicht ist Midgard 1 definitiv mathematisch durchdachter und insgesamt von Balancing her viel sinnvoller. Aber hier, das war einfach kürzer, prägnanter und abgesehen von ein paar Hackern könnte man das wahrscheinlich spielen. Ich glaube, wir müssen demnächst mal zwei Charaktere erschaffen und einen Kampf zwischen denen aus Spaß ausspielen. Einfach nur, weil wir es <lacht> können. Ob ich dann noch mehr damit machen möchte mit Dragon's At Dawn, kann ich nicht versprechen. Aber das wäre <lacht> tatsächlich eine Sache, die ich noch ausprobieren würde.
2: Ja, und damit schließen wir mit dieser Folge mit einer alten Sache von deiner Seite und... In der nächsten Folge haben wir ja wieder jemanden zu Gast. Und es wird auch alt und cool, glaube ich. Also ich freue mich schon sehr auf unsere Gästin. Das wird bestimmt eine sehr interessante Folge werden. Definitiv. Und damit verabschieden wir uns und wünschen euch alles Gute und sagen bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: hörerInnen.